0: Allô, Nancy. Salut, Emily. Nancy, c'est la première fois depuis qu'on a lancé des tours qu'on t'entend au micro. Tu es la personne euh, magique qui <rire> fait <rire> toute la, la production, la recherche derrière, euh, derrière l'épisode. Il n'y aurait pas de si s'il n'y avait pas Nancy. Wow, ça va. C'est vraiment sweet. Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va. Très, très bien. Dis-moi, Nancy, pourquoi est-ce que. Accepté de te lancer dans ce projet fou, là, <rire> de lancer un balado euh, en français sur, sur Canada Land. Pourquoi tu accepté? Pour moi, c'est une évidence.
1: Je suis fan de Canada Land depuis longtemps. La plupart de mon travail est en français, mais ce que j'écoute en podcast est souvent en anglais. Mm -hmm. Fait avoir la chance de travailler avec toi, une journaliste que je respectais, évidemment. Merci! Puis de pouvoir contribuer à quelque chose de complètement nouveau, d'avoir cet espace-là en français, c'était juste vraiment excitant, puis j'ai pas pu dire non.
0: Ce que je te dirais que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'on a... Bien sûr, des gens qui étaient déjà abonnés canadalains, qui sont des gens qui sont situés partout au pays. Euh, beaucoup de gens qui n'ont pas le français, bien sûr, comme langue maternelle. Et puis, il y a aussi plein de francophones qui écoutaient aussi déjà Canada Lang, euh comme toi et moi, qui, qui, qui avaient juste envie qu'il y ait du contenu en français. Et puis, il y a des gens qui ne connaissaient pas la plateforme du tout euh, et qui, parce que maintenant, il y a du contenu en français, commencent. On est comme un peu le gateway drug uh -huh, uh -huh. <rire> ou le, la porte d'entrée <rire> vers, vers, vers le reste de la production, vers le reste des podcasts. Puis je trouve ça, honnêtement, super intéressant parce que ça donne une audience qui ressemble à rien. Uh -huh, uh -huh. Je pense que toi et moi, on fait vraiment attention à ça le plus qu'on peut pour essayer de créer du contenu en conséquence qui va rejoindre tant euh, les gens euh, au Québec qui s'intéressent à Canada Laine pour la première fois mm -hmm. que des gens euh, qui étaient qui étaient là depuis longtemps et puis qui a euh, une curiosité pour ce qui se passe dans les médias francophones mm -hmm. euh, mais qui peut-être sont est la seule émission en français qu'ils écoutent donc c'est vraiment un défi mais fascinant. C'est comme, on fait un podcast, mais on fait une expérience sociale mm -hmm. <rire> en même temps de, de briser toutes sortes de, 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 de solitude et de murs linguistiques. Moi, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment, vraiment super motivant. Mm
1: -hmm. Complètement. C'est vraiment quelque chose pour moi qui me motive dans cette mission là C'est qu'on a la chance d'expérimenter puis de jouer. Puis c'est vraiment comme un espace de liberté que je pense qui existe vraiment rarement dans les médias en français. C'est bien le fun de pouvoir euh, se dire qu'il y a plein de gens qui nous écoutent à travers
0: le pays, même si on vient tout juste de commencer. C'est comme si on a déjà euh, une communauté. C'est fou, hein? Je pense qu'on est, on est toutes les deux très conscientes de à quel point c'est un, un espace précieux. Et là, euh, bon, si vous, avez, si vous écoutez les autres émissions de Canada Land, vous le savez déjà, euh, mais ici, sur l'émission même, c'est la première fois qu'on qu dit qu'on l'annonce. Um, on prévoit euh, à l'hiver prochain augmenter le rythme de production pour des tours. Donc là, on publie un épisode par mois. Le plan, c'est de le faire désormais à chaque deux semaines, donc de doubler le, le, rythme, le rythme de production et euh, bien sûr, ça demande euh, plus de moyens. Si vous aimez ce qu'on fait sur des tours et sur le reste de la plateforme, que vous voulez avoir plus de contenu en français, ça fait une grosse différence lorsque les gens mm -hmm. décident de s'abonner à Canada Land. Donc, vous avez accès gratuitement, bien sûr... À, à des tours, mais au podcast de manière générale de, de Canada Land. Ce que ça change quand vous vous abonnez, c'est que d'abord, vous avez accès aux émissions sans annonce. Il y a aussi un ensemble de choses que vous allez voir sur le site de, de Canada Land avec slash join pour voir tous les avantages d'être membre. Euh, on parle notamment euh, de, de commencer aussi à faire des, des épisodes en direct, euh, parfois devant public, euh, avec, euh, avec les différentes émissions de Canada Land. Donc, il y a plein de beaux projets. Et euh, pour ça, ça prend des gens qui acceptent de nous financer, mm -hmm. euh, qui décident euh, de, de devenir des membres essentiellement payants euh, de Canada Land, et euh, de prendre la décision euh, consciente de dire « Moi, le journalisme indépendant, euh, je trouve ça important. Je veux qu'on ait plus de ce type d'espace de discussion-là, comme tu disais, Nancy, qui ressemble, qui ressemble à pas grand-chose, c'est très mm -hmm. précieux, <rire> entre mm -hmm. les différentes solitudes. Je veux qu'on en ait plus, et c'est pour ça que nous, on a besoin de votre soutien mm -hmm. pour augmenter le rythme et continuer à produire des tours. Yes! <rire> Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canada Land. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Stéphanie Chouinard, professeur agrégée au département de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Ça va Stéphanie? Oui, ça va bien, merci. Toi, comment ça va Émilie? Ça va bien, merci d'être là avec nous. Dans cet épisode, on va discuter ensemble des demandes euh, des travailleurs et des travailleuses, bien sûr, surtout des travailleuses de l'éducation en Ontario et de la réponse fortement critiquée du gouvernement Ford qui a dû ajuster, réajuster, réajuster au cours des derniers jours. Et puis, on va parler de bilinguisme au Nouveau-Brunswick et on va se poser la question, comment est-ce qu'on discute des droits des francophones en acadie dans les médias actuellement? Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commenté par Marc Decourt, Mich Ezebio, Sandrine Humunosa, Odile Boucher, Angelica Dixon, Jessie Mill, Aisha Fleury et Nigel. Bonjour,
1: je m'appelle Nigel et je suis développeur de logiciels à Montréal. Je supporte Canadaland car ils amènent quelque chose de nouveau au paysage médiatique au Canada et présentent des perspectives qu'on n'entend pas assez souvent. J'aime particulièrement la série Détour à cause de leur couverture du monde francophone au Canada et la perspective unique apportée par Emily Nicolas.
0: My only priority right now is to make sure
1: the kids are in the classroom. On veut que, que M. Ford euh,
0: sache qu'on travaille fort dans les écoles et euh, il faut pas qu'il essaie de minimiser notre travail. Alors on veut juste travailler dans un milieu du respect et de, de, de dignité. Stéphanie. Il me semble ça a un petit peu chez vous en Ontario cette semaine. Ça se peut-tu?
1: Un petit peu, oui, depuis la semaine dernière avec le projet de loi 28 euh, qui, euh, on nous a dit dans le courant de cette semaine, euh, qui serait euh, annulé ouais.
0: lundi. Donc là, c'est ça, le projet de loi 28 qui finalement, ça a l'air, va pas exister. C'est une façon de essentiellement mettre le fin avec euh, une bombe atomique légale. <rire> on va dire ça comme ça. Euh, au, au conflit de travail entre les travailleurs et les travailleuses de l'éducation et le gouvernement Ford. C'est pas tout le monde qui nous écoute qui a suivi euh, ce, cette question-là là, de manière euh, précise, surtout les gens qui sont à l'extérieur de l'Ontario. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer par le début, puis essayer d'expliquer en fait c'est quoi la source de ce conflit-là, c'est parti d'où, pourquoi est-ce que les gens... Euh, à la base sont partis en grève dans le milieu de l'éducation.
1: Ouais, donc, euh, on parle pas ici des enseignants, ouais. hein, mais vraiment des travailleurs euh, du milieu de l'éducation. Donc, on parle ici des concierges, des administrateurs, administratrices, euh, les, les, les secrétaires euh, et euh, tous les gens euh, qui travaillent, par exemple, dans les cuisines, euh, etc., qui font partie d'un syndicat à part du syndicat des enseignants et des enseignantes ouais. en Ontario. Euh, ce sont des gens qui, euh, depuis les dix dernières années, ont vu très peu d'augmentation de salaire. Leur, leur salaire a a été euh, gelé, euh, donc même pas indexé à l'inflation, le 0 d'augmentation de salaire pendant plusieurs années, euh, avec le résultat actuellement ces gens-là font euh, à peu près 39 000 par année. Donc, euh, si on considère... Ouais, 39 000. Ça, Le coût de la vie à, à Toronto, où moi j'habite, c'est pratiquement là, en dessous du seuil de la pauvreté. C'est extrêmement difficile euh, de vivre avec euh, ce, ce type de salaire-là. Et donc, ce syndicat-là, qui est représenté par la SCFP, le grand syndicat de la fonction publique, a décidé d'aller vers un vote de grève qui devait commencer la semaine dernière. Et en réponse à ça, le gouvernement provincial a déposé à Queen's Park le projet de loi 28 qui forçait un retour au travail des membres de ce syndicat-là. Et non seulement qu'il les forçait à retourner au travail, mais qui imposait de façon réalable la clause non-obstant, c'est-à-dire que ce syndicat-là n'aurait pas pu contester le projet de loi 28 devant les tribunaux. Donc, on abolissait, en gros, euh, l'article 2 de la charte pour euh, ces personnes-là, donc le, le, la liberté d'association.
0: La liberté d'association qui, qui inclut nécessairement aussi le, le, ben, un paquet de choses au niveau du droit du travail, donc, donc le droit de grève. Essentiellement, ce qu'on est cherché à faire, c'est ces, euh, empêcher, empêcher aux gens de, du secteur d'éducation de faire la grève, c'est
1: ça? Exactement. Et le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, euh, a dit qu'on veut garder les écoles ouvertes. Avec la COVID, l'Ontario a fermé ses écoles, euh, en fait, mm -hmm. plus que toutes les autres provinces de la Fédération, ce qui n'est pas quelque chose dont je me vendrais si j'étais le ministre de l'Éducation personnellement. Mais euh, le gouvernement avait fait le pari que l'opinion publique, l'opinion des parents surtout, serait de leur côté et qu'on voudrait garder les écoles ouvertes. Plus que soutenir euh, les travailleurs et les travailleuses. Puis
0: finalement, c'est pas ça que c'est passé, pantoute. tout. <rire> Mauvais calcul.
1: <rire> pas du tout leur calcul, leur calcul politique, euh, c'est euh, a fait euh, l'effet d'une bombe finalement, mm. non seulement. Euh, les parents, euh, en très grande proportion, ont décidé d'appuyer les travailleurs euh, du secteur de l'éducation, probablement parce que euh, ils ont vu à quel point ces gens-là l'ont pas eu facile durant la COVID, même quand les écoles étaient fermées. Euh, C'est un milieu qui a vécu la COVID de façon plus dure que d'autres, avec le secteur de la santé, évidemment. Euh, mais les euh, milieux syndicaux, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, ça inclut le grand syndicat Unifor. Euh, se sont ralliés à la cause des travailleurs euh, du domaine de l'éducation et on s'en allait vers la possibilité d'une grève générale euh, si euh, le gouvernement Ford ne reculait pas. Donc euh, ça a vraiment, euh, ça a vraiment pris une tournure différente que ça à quoi Monsieur Ford et Monsieur Lecce s'attendaient euh, de, de, de toute évidence puisqu'on a décidé de reculer et donc le projet de loi 28 euh, va être Enlever euh, de l'agenda législatif, c'est la promesse du gouvernement Ford actuellement, euh, en date de lundi prochain.
0: Ouais, donc là, on va rentrer un peu plus tard dans, dans la question de la clause dérogatoire, puis ce que ça a impliqué politiquement, les réactions euh, médiatiques que ça a suscité aussi. Mais juste avant d'aller là-dedans, je vais quand même prendre le temps aussi de rentrer là dans, dans essentiellement c'est quoi le ressac qu'il y a eu d'abord. Il y a eu un sondage qui a indiqué que tu disais qu'il y a beaucoup d'appui, 6 ontariens sur 10 qui blâmaient le gouvernement Ford pour essentiellement le conflit, qui disaient que si le conflit existe, ce n'est pas la faute des travailleuses de l'éducation, c'est la faute du gouvernement. Puis, ça me semble, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu en lisant les nouvelles, je voyais, et les médias sociaux, ce que je voyais, c'était l'argument Massu, c'est vraiment le chiffre que tu as donné euh, sur les, les salaires moyens qui sont tellement bas quand on pense à ce que ça coûte un loyer à Toronto, tu peux pas vivre avec ça. Là. Donc, donc l'idée que ces gens-là essentiellement est en train d'exagérer, que les syndicats est en train d'exagérer dans leurs demandes, euh, c'était difficile de justifier avec le public à cause de l'inflation euh, dans laquelle on est, qui fait que le coût de la vie augmente pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a beaucoup de gens en Ontario qui se sont dit « ok, mais si ils font ça avec, euh, avec ces gens-là, ils peuvent faire ça avec n'importe qui ». Exactement. C'est un peu ça le réflexe d'identification, de texte que c'est passé qui a, qu a créé cette solidarité-là.
1: Tout à fait. À commencer par le milieu de l'éducation, parce que les prochains sur la liste d'attente euh, à entrer en négociation collective avec le gouvernement provincial, ce sont les syndicats enseignants. Donc, euh, évidemment, évidemment, ouais, il y a eu un mouvement de solidarité là euh, en disant ben si on laisse le gouvernement Ford appliquer la clause non obstant sur ce processus-ci, qui seront les prochains et jusqu'où ça va aller euh, et euh, quels autres gouvernements provinciaux pourraient prendre exemple sur euh, ce que vient de faire le gouvernement Ford. Donc ça a vraiment unifié le, le mouvement syndical d'une façon dont dont on les voit rarement mm -hmm. être unis à la fois les domaines publics et privés, mm -hmm.
0: euh, mais l'opinion publique certainement là était euh, du côté des travailleurs. Et là, euh, ça a créé bien sûr un ressac pour les raisons de fond qu'on vient d'évoquer, mais aussi pour la forme, c'est-à-dire ce que tu dis, l'argument la, nucléaire ou l'air. <rire> on, fait, on fait beaucoup de métaphores de bombe depuis tantôt, là, mais qui est la clause dérogatoire. Donc, la clause dérogatoire pour les gens, peut-être c'est pas nécessairement tout le monde qui, qui comprend. Là, donc, c'est la partie essentiellement dans la Constitution qui dit qu'on peut, sus qu peut suspendre ou qu'on peut avoir des, voter des les provinces peuvent voter des lois qui dérogent à certaines parties de, de la Constitution, dont la Charte des droits et libertés. Et, et ça, c'est c'est normalement, au moment où c'était adopté, et là tu me corrigeras si je me trompe aussi, ça a été conçu comme une, quelque chose d'exception. Et là, dans les dernières années, c'est pas la première fois d'ailleurs que le gouvernement Ford l'invoque. Il y a eu, bien sûr, ici au Québec, François Legault qui l'a invoqué à deux reprises dans les dernières années euh, pour la loi 21 et pour la loi 96 sur, sur la langue française. Donc, il y, y a eu une crainte aussi, je pense, dans le milieu politique. On est en train de d'essentiellement normaliser le recours à ce bouton rouge-là qui n'est pas censé être quelque chose de routine dans la politique canadienne.
1: Exactement. Euh, quand on a adopté euh, la loi constitutionnelle de 1982 et qu'on qu a enchassé la Charte canadienne, la clause dérogatoire était vraiment vue comme un argument de dernier recours si, entre autres, on sentait que les tribunaux allaient trop loin dans une décision, qu'on se retrouvait avec une décision un peu freak euh, qui, euh, d'un point de vue pratico-pratique, euh, d'un point de vue politique et, et, était difficilement euh, justifiable euh, et euh, c'était une façon euh, de, de tenter de trouver un peu d'équilibre dans la nouvelle constitution entre un enchâssement solide de droits fondamentaux importants mmh. mais aussi de préserver euh, un certain droit de dernier regard aux parlementaires mais ce qu'on voit puis tu l'as très bien dit je pense c'est depuis les dernières années une normalisation de l'utilisation de la clause dérogatoire et ce sans même au préalable, envoyer la question vers les tribunaux. C'est-à-dire qu'on impose la clause dérogatoire avant même de tester euh, la constitutionnalité euh, de ces lois-là devant les tribunaux.
0: C'est ça, et ça, c'est l'élément nouveau, parce que par exemple, la loi 101, à l'époque, avait été adoptée notamment puis, on reconduit la loi 101 ici au Québec à chaque cinq ans, c'est-à-dire comme c'est prévu, avec la, la clause dérogatoire. Mais la clause a été adoptée a posteriori. Il y a une contestation, lorsque la loi 101 a été adoptée de certains éléments de la loi. Il y en a certains qui ont été abrogés par la Cour par conséquence. Et puis, ce qui reste, tu sais, il y, y a un processus de, de contestation qui a eu le temps de le faire. Ce qui semble être nouveau dans les dernières années, c'est qu'on ne fait même plus ça. C'est qu'on juste, essentiellement, on dit ben là, vous n'avez pas le droit, essentiellement, de contester parce que de toute façon, c'est un peu comme si on call le. Shotgun, ouais, c'est comme si on, si on dit essentiellement que ah, ben, c'est comme ça que ça va être. Puis euh, même si vous contestez, en fait, c'est qu'on retire le, des poignées légales de contestation. On ne peut pas contester la loi sur les bases de ce qui est couvert par la par la clause de dérogation, ce qui complique beaucoup la vie des avocats qui essaient de contester les lois.
1: Euh, effectivement. Euh, puis bon, c'est pas toute la charte hein, qui peut être assujettie non. à la clause dérogatoire, ce sont mm -hmm. seulement les articles 2 à 15. Oui. Euh, mais il y a une autre partie de la charte qu'on a tendance à oublier, puis ça c'est l'article 1, qui stipule que tous les droits dans, le, dans les, les autres articles qui suivent sont assujettis à des limites raisonnable dans le cadre d'une société démocratique. Et l'article 1 est utilisé souvent pour dire, bon, écoutez, les droits qui suivent dans la charte, ce sont pas des droits dans l'absolu. Mm -hmm. euh, comme par exemple, là, je vais donner un exemple que j'utilise en classe parce que c'est tellement parlant, la liberté d'expression, qui est limitée par l'imposition de limites sur euh, des discours haineux au Canada. Mm -hmm. Donc, quand les politiciens utilisent la clause dérogatoire euh, et qu'ils l'utilisent avant même qu'on ait la possibilité de contester, ce qu'on est en train d'envoyer comme message, c'est qu'on croit que, politiquement, c'est plus payant de limiter les droits au-delà de ce qui est raisonnable. Parce que sinon, on pourrait simplement faire affaire à l'article 1 et démontrer devant les juges que le projet de loi en question ou les articles en question qui sont contestés, sont raisonnables dans une société libre et démocratique. Parce que c'est à ça que ça sert l'article 1. Et là, la clause dérogatoire va au-delà de ça. C'est donc de dire qu'on sait qu'on est déraisonnable, mais on va le faire quand même.
0: On sait qu'on est en train d'ambitionner sur le pain béni. <rire> On sait qu'on est en train de, 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 essentiellement de faire du populisme, mais ça fonctionne. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le cadre de l'Ontario, c'était même pas nécessairement populaire, parce que des fois, il y a des, il y a des façons de suspendre des droits humains, essentiellement, que, euh, surtout quand ça touche des questions qui touchent les minorités, il y a des gens qui sont pour ça, puis c'est un peu ça qu'on a vu peut-être au Québec jusqu'à un certain point, surtout avec la loi 21, euh, où euh, essentiellement, il y a une majorité qui est pour la suspension de certains droits humains, euh, dans le cas de l'Ontario, c'est peut-être ça aussi l'erreur le, le, de calcul politique qu'on est en train de nommer, c'est que en fait, c'était même pas populaire de suspendre les droits, alors qu'on avait pensé à la base que ça l'aurait été.
1: Oui, exactement. exactement. Euh, il y a eu euh, bon, une majorité d'Ontariens qui se sont sentis interpellés, peut-être parce qu'eux-mêmes appartiennent à un syndicat et qu'ils euh, sentaient que euh, c'était leur propre pouvoir de euh, négociation collective qui allait être mise en jeu, euh, éventuellement, si on laissait la loi 28 passée telle
0: quelle. Tout ça, ça nous amène à peut-être la dernière partie de notre discussion là-dessus sur ce qui s'est passé, en fait, dans l'univers médiatique à ce, ce, ce niveau-là, parce que, en fait, ça a beaucoup fait réagir. Je voyais juste, seulement euh, vendredi dernier euh, une chronique de Chantal Hébert dans Toronto Star qui disait « Doug Ford's word with QP risk throwing Canada into a unity crisis ». Une crise d'unité canadienne, c'est pas, euh, pas rien, là. Donc... Euh, non. C'est ça. Donc, on, je pense que les, les quand, quand le gouvernement d'Ontario a reculé, on était vraiment dans un dans un cul-de-sac assez existentiel. Et c'est intéressant parce que il y a eu la réaction médiatique, mais il y a aussi eu la, la réaction d'Ottawa qui était très forte. Et Justin Trudeau qui a senti que s'il mettait pas essentiellement un frein ou maintenant à l'utilisation. De, de la clause dérogatoire à tout bout de champ, euh, c'était c'était aussi peut-être une, une crise de ben d'unité canadienne, une crise certainement constitutionnelle où, en fait il y a d'autres provinces aussi là qui veulent euh, qui veulent pousser au niveau de l'ordre du fédéralisme canadien ces temps-ci.
1: La Saskatchewan et l'Alberta euh...
0: notamment. Ouais, Saskatchewan, euh, Alberta, les gens veulent renégocier du pouvoir. Euh, donc il se passe il se passe énormément de choses euh, à ce niveau-là. Je voulais rentrer là-dedans avec toi, mais mais d'abord, je sais pas si toi aussi t'as vu euh, des choses passées euh, dans, que, dans, dans les journaux qui ont vraiment, comme, peut-être, mis les. Euh, donne un exemple du. du je ne veux pas dire de la panique, là, mais vraiment de la gravité de ce qui s'est passé. Que moi, je n'ai pas vu ça aller très souvent, surtout venant de l'extérieur du Québec, des craintes de crise constitutionnelle comme ça. C'est peut-être une des premières fois, en fait, que je vois quelque chose comme ça.
1: Ouais, ben, euh, puis l'article de Chantal Hébert était en partie une réponse à euh, une chronique d'Andrew Coyne dans le dans le Globe and Mail là, mm -hmm. qui, euh, euh, qui proposait <rire> au gouvernement fédéral de sortir des boulamites un pouvoir constitutionnel qui n'a pas été utilisé depuis 1943, c'est le pouvoir de désaveu. Ah oui, c'est vrai, cette histoire-là. Ouais, donc pour euh, ceux et celles qui sont pas férus d'histoire de, 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 constitutionnelle, le pouvoir de désaveu, euh, c'est un pouvoir qui, euh, qui est entre les mains du gouvernement fédéral en théorie, puis là je vais expliquer pourquoi, en théorie, euh, qui a été créé en 1867 lors de la, de la Confédération, qui permettrait à Ottawa d'annuler des lois provinciales que euh, le gouvernement fédéral verrait comme déraisonnable. Carrément. Donc, euh, oh, vous venez d'adopter cette loi-là, euh, Québec, Ontario euh, ou euh, Saskatchewan, Alberta, désolé, mais euh, nous l'amenons vers Ottawa et nous l'annulons, nous l'abrogeons. Et ça n'a pas été utilisé, comme je le disais, depuis 1943. La dernière fois où ce, ce pouvoir-là a été utilisé par Ottawa, c'était durant la Seconde Guerre mondiale. Où la province de l'Alberta avait adopté un projet de loi qui restreignait la vente de terres, de terrains, et qui empêchait, qui, rend, qui, qui rendait illégal la vente de, de terrains à des gens qui étaient considérés comme des ennemis. Donc cette loi-là n'a pas été n'a pas été utilisée depuis 1943 et il y a plusieurs constitutionnalistes qui considèrent que parce que ça fait maintenant sept décennies que ce pouvoir-là a pas été utilisé, qu'il est tombé en désuétude. Euh, C'est-à-dire que même si sur papier il existe encore dans la Constitution, dans la pratique, Ottawa ne pourrait pas utiliser euh, ce, ce pouvoir-là. Euh, et c'est une des propositions que Chantal Hébert fait, elle dit « Écoutez, euh, on n'est pas certain si ce pouvoir-là existe encore » il y aurait probablement une réaction très forte et très négative de la part des provinces si Ottawa décidait de sortir ce pouvoir-là des boulamites. Mais pourquoi est-ce qu'Ottawa ne prendrait pas le temps de poser la question à la Cour suprême dans un renvoi mm -hmm. pour demander aux juges est-ce que ce pouvoir-là existe encore finalement? Ou est-ce qu'on considère qu'il devrait être rangé dans les boulamites pour de bon? Et euh, ça, serait, euh, ça serait une façon pour Ottawa de, euh, de désamorcer cette, euh, cette question-là un peu, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pression sur Ottawa pour faire quelque chose par rapport à l'utilisation la normalisation euh, de la clause non obstant mais c'est pas clair ce qu'Ottawa est en mesure de faire.
0: C'est ça, c'est vraiment c'est vraiment pas évident d'essayer de, de trouver une solution là-dedans parce que en théorie tu peux tu peux le négocier avec l'accord de toutes les provinces mais avec ce qui se passe dans l'ouest, ce qui se passe en Ontario, ce qui se passe au Québec, c'est vraiment pas sûr que l'accord des provinces serait là si on faisait ça et qu'on pourrait même avoir ce débat là de façon constitutionnelle. Donc c'est ça. Réouvrir
1: la Constitution, euh, c'est euh, une boîte de Pandore et le gouvernement Trudeau le sait très bien. Puis avec les, les premiers ministres qui sont à la table du Conseil de la Fédération actuellement, les cartes ne sont pas bonnes, je pense, pour, euh, pour avoir cette discussion-là actuellement.
0: Donc, c'est ça. Donc Il y, y a eu l'utilisation de la clause dérogatoire qui, est, encore une fois, on va réutiliser notre métaphore bizarre de, de bombe nucléaire. Là, en réponse à ça, on a suggéré dans les médias la semaine dernière, l'utilisation d'un autre bombe qu'on ne souvenait même plus qu'on avait. Donc, vraiment, une espèce de, essentiellement de, de, de guerre, on s'entend rhétorique légale, là, mais entre les provinces et le fédéral, très forte. Il faut le dire, dans un contexte où on est déjà en commission sur la pertinence pour le Canada d'avoir, euh, pour Ottawa d'avoir utilisé la loi sur les mesures d'urgence sur le convoi euh, à Ottawa, qui est déjà aussi <rire> un outil légal qui est censé être très, très exceptionnel Qu'Ottawa utilise dans un contexte où, comme on le disait, en Saskatchewan, en Alberta, on est en réaction, en réflexion très sérieuse et même on met de l'avant des initiatives euh, pour essayer de renégocier essentiellement euh, la, 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 les pouvoirs euh, provinciaux. Euh, et dans ce contexte-là, une, une chose que j'entends beaucoup de la part des premiers ministres plutôt conservateurs à l'extérieur du pays, c'est, je ne veux pas dire une jalousie mais beaucoup, on montre l'exemple du Québec qui est comme l'espèce de mouton noir de la fédération, le Québec qui a le droit d'utiliser la clause non-obstant « droit en, en guillemets », mais c'est qu'il qui fait sans que, sans que Justin Trudeau critique aussi fortement que quand c'est Doug Ford qui le fait où euh, le Québec a une entente spéciale en immigration, puis que le, le Manitoba et d'autres provinces sont en train de regarder, nous, est-ce qu'on pourrait pas aussi avoir plus de pouvoir en immigration? Donc, une espèce de dynamique où il y a plusieurs euh, provinces qui sont en train d'essayer de vouloir plus de de pouvoir ou de tester s'il ne pourrait pas euh, faire des, des moves un peu plus euh, « bold », dont utiliser la clause d'un obstant pour certaines choses. Et euh, cette tension-là, je n'ai pas l'impression que même au Québec, on réalise toujours en fait, qu'elle qu est là, mais qu'en fait, je veux dire de, de façon très, très euh, <rire> informelle, là, mais en fait, le bordel est poigné dans la Confédération, j'ai l'impression, Stéphanie, depuis quelques mois. Là,
1: Ouais, puis euh, sur euh, la question de l'utilisation par le Québec euh, de la clause dérogatoire, il euh, y a quand même quelques personnes qui ont euh, qui ont traité M. Trudeau euh, d'hypocrite à, à mots
0: à peine couverts. Non, hein, c'est dans... ça, de, de chicken, puis de tu sais donc c'est <rire> c'est un peu ça le contexte. Et euh, je pense que peut-être que Doug Ford misait là-dessus aussi pour, pour penser qu'il allait pouvoir s'en sortir puis que personne n'allait rien dire. C'est un peu ça, peut-être, le calcul aussi, là?
1: Ça fait peut-être partie du calcul, effectivement, en, en voyant que euh, à deux reprises sur des lois passablement controversées, le Québec a fait l'usage préalable de la clause non-obstant, puis euh, ça a passé à Ottawa euh, sans qu'on en fasse de, de, de plat. Euh, il s'est dit, bon, ben on va, on va tenter notre chance et puis euh, advienne que pourra, mais euh, effectivement, le, le calcul politique était pas le bon là, dans, le cas, dans le cas de l'Ontario.
0: Mm -hmm. Donc là, la loi 28, donc qui est justement donc, la, loi, la loi ontarienne qui devait mettre de l'avant la, la disposition d'interrogation pour mettre fin au conflit de travail, ne sera pas mise de l'avant. Ceci dit, est-ce que en terminant, tu penses que la crise est réglée ou elle est juste remise à plus tard?
1: Ben, je pense que c'est un nouveau calcul politique qui s'impose maintenant, à la fois pour le gouvernement et pour euh, le syndicat. Le syndicat s'est rendu compte qu'il avait l'opinion publique largement de son côté, mais c'est certain que si les travailleurs ne demandent pas qu'ils négocient de bonne foi, là, il y aura un élastique sur lequel ils vont jouer, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que euh, la province va mettre sur la table en termes de contre-offre? Jusqu'où est-ce que la bonne volonté populaire va aller? Parce que c'est toujours ça le calcul politique, hein, mm -hmm. quand on décide de se lancer en grève. Donc, des euh, deux parties, le gouvernement provincial et euh, le syndicat canadien de la fonction publique euh, aura euh, l'opinion publique de son côté le plus longtemps. Comment est-ce qu'on démonte pas de blanche, qu'on démonte qu'on négocie de bonne foi, sans prendre les parents et les enfants en otage, entre guillemets ici, en faire à nouveau les écoles si on se rend jusque-là. Donc, euh, on va espérer pour tout le monde qu'il y aurait effectivement négociation de bonne foi et que les écoles vont rester ouvertes.
0: Stéphanie, c'est ta première fois à l'émission, mais je pense que tu es déjà familière avec des tours, n'est-ce pas? Oui, tout à
1: fait. C'est un podcast que j'aime bien écouter. Euh, euh, je suis une fan finie de podcasts depuis que j'ai un chien en particulier. Euh, c'est toujours un plaisir euh, d'écouter Canadalen en français parce que c'est quand même assez nouveau hein, comme euh, comme entreprise pour Canadalen de de, de de faire du euh, du matériel dans l'autre langue officielle, euh, ce qui est euh, évidemment quelque chose que, que je trouve très chouette.
0: Oui, non, c'est effectivement nouveau. Ça fait, ça fait quelques mois que tu es, euh, es l'invité de notre septième épisode euh, seulement. Puis, comme ça a été dit d'ailleurs pour la campagne en fait, de, de socio-financement, on prévoit euh, augmenter en fait, le rythme des épisodes de détour. On veut passer à, à un épisode par deux semaines plutôt qu'un épisode par mois. Et puis, tu nous suivrais à chaque deux semaines aussi hein, si on faisait ça?
1: <rire> ben oui, c'est sûr, c'est sûr et certain. Si, si vous continuez d'être aussi intéressant que vous l'avez été pour les six premiers épisodes, euh, moi je vais être euh, je vais être abonné, c'est sûr et certain.
0: Qu'est-ce que tu aimerais euh, entendre pour, euh, dans, dans des tours à l'avenir pour, pour le futur de, de l'émission?
1: Ben, ce que je trouve que vous faites déjà bien, en fait, c'est euh, de ne pas être trop québéco-centriste. Mmh. Euh, parce que, bon, euh, vivant en, en Ontario, euh, étant euh, francophone hors Québec, euh, c'est rare qu'on entend parler de nous dans les médias, point, mmh. euh, et dans les médias nationaux, puis dans les médias nationaux anglophones, on n'en parlera même pas. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que euh, je pense que vous faites, puis l'épisode d'aujourd'hui est un bel exemple de ça et que j'espère que vous allez continuer de faire euh, pour, euh, pour, pour la suite des... choses. Chose, euh, en partie parce que euh, le dialogue entre francophones au Québec et hors Québec, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qu'on fait assez mal dans la Fédération canadienne malheureusement, et des espaces comme des tours, je pense que ça permet euh, d'apprendre à mieux se connaître de part et d'autre.
0: Écoute, je suis con contente que tu me dises que ça paraisse parce que c'est vraiment euh, euh, Nancy et moi et toute l'équipe de l'émission, c'est vraiment quelque chose qu'on fait exprès pour vraiment mettre de l'avant. Puis, euh, on habite toutes les deux à Montréal, mais on est comme, OK, non, on veut pas. Il y a tellement d'émissions montréalaises, on fait vraiment euh, attention pour ne pas être ça. Puis, on sait aussi quand on voit, euh, en fait, où se situent les gens qui nous écoutent, parce qu'on a quand même des statistiques à l'intérieur. On voit bien que les gens sont de partout au pays, puis il y a des gens qui ont le français comme première langue, deuxième langue, troisième langue qui nous écoutent puis on essaie vraiment de produire du contenu qui est pertinent pour toute notre communauté. Donc, euh, si vous continuez, bien sûr, à, à, à donner à CanadaLand, les gens qui ne sont pas encore des, des abonnés payants, donc bien sûr, vous avez toujours accès à notre contenu gratuitement, mais si vous décidez de, de contribuer financièrement, régulièrement à CanadaLand, vous avez accès au contenu sans annonce, euh, mais vous avez aussi la satisfaction de savoir que vous contribuez à du journalisme indépendant euh, de qualité et on l'espère aussi à plus de détours en français. Stéphanie, euh, y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci? Oui,
1: euh, on va se lancer dans une discussion sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick, mais euh, pendant ce temps, à Ottawa, il y a aussi une discussion importante sur les langues officielles qui a lieu actuellement, euh, c'est euh, l'étude du projet de loi C-13, euh, donc euh, un renouvellement de la loi sur les langues officielles. Euh, c'est euh, la deuxième fois hein, qu'on tente notre, notre chance depuis les dernières années, ce projet de loi-là était mort au feuilleton, en 2021 avant les dernières élections fédérales euh, et euh, le projet de loi est présentement en étude en comité parlementaire et donc euh, j'aimerais qu'on note pour les parlementaires qui font partie de ce de ce comité-là on vous écoute, on est en train de voir ce qui se passe euh, et en particulier les membres de l'opposition qui euh, font un petit peu dans l'obstruction dans les derniers jours. Ah,
0: une opposition en particulier? <rire> <rire> euh,
1: parce que c'est un projet de loi qui est euh, fondamentalement très important et euh, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de laisser euh, la perfection être l'ennemi du bien. Euh, et donc, mm. adoptons-le donc, ce mot, t'as dit projet de loi-là, s'il vous plaît. Il y avait une, une lettre dans euh, le devoir à cet effet-là, de la part de certains collègues euh, dans le devoir de jeudi aussi. Euh, donc, mm. euh, j'abonde dans le même sens qu'eux.
0: C'est que t'es en train de dire, euh, essentiellement, euh, on vous watch, on vous surveille. On vous
1: watch, exactement, en bon français.
0: <rire> C'est bien noté.
1: Et puis toi, Émilie, euh, qu'est-ce que t'aimerais qu'on note euh, ce mois-ci?
0: Euh, ce que j'ai à dire n'est pas léger, mais je pense que c'est tellement lourd aussi bien en rire. Au Québec, il y a eu un jugement assez historique qui est tombé de la Cour supérieure, donc le juge Michel Yergo, qui a tranché en faveur de Joseph-Christopher Louamba, qui est un étudiant qui avait vécu plusieurs interceptions policières alors qu'il était au volant sans motif réel. Et souvent, lorsque des cas comme ça, on fait essentiellement, lorsqu'il y a une procédure locale, euh, légale, c'est pour dire il y a eu profilage racial, il y a eu discrimination. Souvent, ça va, par exemple, devant la Commission des droits de la personne. Euh, Louamba a décidé de faire autre chose avec son avocat. Ils ont plutôt carrément allé euh, remettre en cause la réglementation canadienne, la loi canadienne, qui fait que c'est légal pour les policiers d'interpeller les gens à bord de leur véhicule sans euh, motif et c'est souvent par ce biais-là qu'il y a beaucoup de discrimination envers les personnes noires, les personnes autochtones, notamment, euh, qui sont au volant. Et là, le jugement est tombé qui dit essentiellement que ce, ce, cette manière-là de fonctionner des policiers, c'est devenu un sauf-conduit, c'est le, le vocabulaire du juge, pour le profilage racial, il faut que les policiers arrêtent essentiellement d'interpeller les gens à bord de leur véhicule s'ils n'ont pas de raison pour le faire. Et ça crée tout un tollé, ça, au Québec. Les gens sont comme « les policiers ont besoin de faire leur travail, etc. » Puis s'ils arrêtent plus des personnes noires, c'était parce que les personnes noires en particulier ont plus de choses à se reprocher. Le débat va vraiment dans tous les sens en ce moment. Mais pendant que ça se passe, quelques jours après, il y a un homme euh, qui s'appelle Brice Dossa, euh, aussi un homme noir qui est menotté par erreur par la police de Montréal. Donc, la police, essentiellement, deux policiers en civil, euh, le menottent en prétextant qu'il aurait peut-être volé son propre véhicule et euh, les policiers en civil n'ont pas la clé des menottes. Donc, ils ne peuvent pas le libérer après. La vidéo, bien sûr, devient virale dans les médias. Donc, juste après, essentiellement, que les, les, la police est en train d'essayer de se défendre, d'interpeller de, de manière aléatoire, particulièrement les personnes noires, les personnes autochtones, au volant. Quelques jours après, on a un cas viral euh, d'une personne qui se fait menotter pour, pour absolument rien. Donc, euh, c'est lourd, mais en même temps, <rire> c'est tellement absurde. Je pense que l'Internet euh, en rit et en pleure euh, en même temps. Et ça génère beaucoup, beaucoup de commentaires. On voit ce que je pourrais appeler la copagande, carrément, c'est-à-dire le, le SPVM qui, par exemple, est en train d'essayer de, de changer, de, de se justifier d'avoir fait ça, de dire que, euh, d'envoyer des communiqués de presse pour essayer de, 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 de redorer son image dans les derniers jours. Hein. Donc, ça brasse beaucoup au niveau de l'image de la police au Québec. Puis, euh, ouais, je, je voulais juste saluer peut-être le fait que dans... Dans toute la lourdeur qui est en train de se passer, les gens ont encore le sens de l'humour, <rire> de faire des jokes. Euh, donc, euh, merci à l'humour d'Internet pour essayer de, de mettre un peu de léger dans tout ça. Bien noté, Émilie. La nouvelle a eu l'effet d'une petite bombe aujourd'hui à Fredericton. Le premier ministre Blaine Higgs a admis avoir nommé Chris Austin, l'ancien chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, sur le comité de révision de la loi sur les langues officielles. Encore une fois, c'est un autre affront à la population francophone. Ça semble comme un gros, qu comment qu'on dit, doigt du milieu. À, à, aux communautés francophones du Nouveau-Brunswick.
1: Du temps où il était chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Chris Austin demandait la fusion des deux réseaux de santé, l'abolition du commissariat aux langues officielles et un allègement des exigences linguistiques pour les postes de fonctionnaires. Le premier ministre veut que tous les points de vue s'expriment au sein du comité.
0: Donc, Stéphanie, euh, les gens l'auront compris, je pense, à ce statut de l'émission. Tu es politologue et notamment très calée dans la question des droits linguistiques au Canada. Donc, euh, pendant qu'on a l'émission, on voulait aussi vraiment rentrer dans un autre dossier très chaud en ce moment sur les langues officielles, au Nouveau-Brunswick, où euh, Blaine Higgs, qui est donc le premier ministre, est en train de se faire fortement critiquer par la population francophone. Pour sa nomination d'un ministre, Chris Austin, au comité de révision de la loi sur les langues officielles de cette province. cette décision-là qui a été qualifiée par plusieurs personnes, dont François Gravel, qui est un éditorialiste à Acadie Nouvelle, de doigt d'honneur aux Acadiens. Peux-tu nous donner du contexte pour que les gens qui ne suivent pas ce qui se passe au Nouveau-Brunswick puissent comprendre ce dont il est question.
1: Oui, et euh, cette histoire-là, elle est longue. Euh, OK,
0: on commence par le début.
1: Comprendre <rire> tout le contexte, pour retourner aux années 80, en fait, parce que Blaine Higgs, ce n'est pas un nouveau venu en politique néo brunswickoise euh, Donc, euh, Blaine Higgs, qui est maintenant premier ministre et euh, chef du gouvernement progressiste-conservateur, euh, Blaine Higgs, dans les années 80, était un membre d'un parti qui n'existe plus maintenant au Nouveau-Brunswick, qui était le parti Confederation of Regions, euh, un parti protestataire qui avait été créé dans la foulée euh, des euh, accords euh, du lac Meech et Charlottetown et qui contestait le seul Item à leur agenda, c'était de contester le bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick. Euh, et donc, euh, c'était un parti qui voulait voir l'abolition de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, qui était adoptée en 1969, euh, quelques mois avant la loi fédérale sur les langues officielles, et donc qui était vue comme euh, anti-francophone. Euh, en tout et partout. Et il mm -hmm. y avait évidemment là à l'intérieur des membres du Parti Corps différentes variations sur cette thématique-là, mais euh, Blaine Higgs faisait partie de cette mouvance-là anti-franco, anti-acadien, et s'est recyclé plus tard comme membre du Parti progressiste conservateur. Euh, et lorsqu'il a été choisi, euh, comme chef euh, du Parti progressiste conservateur. Et plusieurs Acadiens, plusieurs francophones au Nouveau-Brunswick qui étaient inquiets de le voir euh, devenir euh, le chef d'un des deux partis <rire> euh, importants dans la province. Plusieurs personnes disaient « Non, mais il a changé. Attendez, c'est de l'histoire ancienne. Mm. » euh, Par exemple, pour cause, euh, il a envoyé ses deux filles en immersion française à l'école. Euh, il parle toujours pas français, mais euh, c'est pas un francophone.
0: Okay.
1: Euh, donc, on, on va parquer. Il y aurait, il y aurait évolué. Exactement. Son, son opinion sur euh, le bilinguisme aurait changé depuis les années 80. Et, et ça, il l'avait dit euh, main sur le cœur. Euh, écoutez, euh, je ne vais pas remettre en question le bilinguisme, etc. Pendant ce temps-là, en 2010, un nouveau parti, euh, le People's Alliance of New Brunswick, euh, l'Alliance des gens, euh, même, même s'ils n'ont euh, jamais traduit leur, euh, leur titre officiel.
0: Ben, traduisons-le pas, le People's Alliance.
1: <rire> le People's Alliance a été créé par Chris Austin, et euh, c'est un parti de frange, je dirais conservatrice light, donc pas très conservateur radical euh, du point de vue économique par exemple, mais qui reprenait beaucoup des dog whistles du corps par rapport aux faits français, c'est-à-dire ça coûte trop cher, l'application de la loi sur les langues officielles, ça a pas de sens, euh, on, on dépense sur des enjeux qui euh, sont pas importants, on peut pas se le permettre, le Nouveau-Brunswick est une province pauvre, etc. Et tout ça sous l'égide du gros bon sens. Donc, on veut gouverner par le gros bon sens. Donc, il si on est là, franchement les deux pieds dans le populisme.
0: Donc c'est ça, donc c'est l'argument un peu du conservatisme fiscal qui passe pour attaquer euh, les services aux francophones. Exactement.
1: Alors que sur d'autres services, le People's Alliance n'avait pas du tout cette, euh, ce, ce type de discours. -là. Donc Chris Austin est éventuellement rentré à l'Assemblée législative aux élections de 2018 avec deux autres députés euh, et a réussi à être ré réélu euh, aux dernières élections. Il y a quelques mois, l'été dernier, euh, Chris Austin décide euh, de son propre chef de fermer la porte du People's Alliance euh, et de se joindre au caucus progressiste-conservateur avec son autre député. Et ça, ben, ça a suscité des craintes, encore une fois, de la part des francophones, euh, parce que euh, on... plusieurs personnes se demandaient « bon, est-ce que c'est une avalisation de la part des progressistes-conservateurs du discours anti-bilinguisme du People's Alliance ?» par le, le, le gouvernement au pouvoir. Là. Et donc, pendant les derniers mois, euh, Chris Austin était un simple député, mais tout récemment, il a fait son entrée au cabinet. Au cabinet euh, comme ministre. Exactement, lui, lui a donné un portefeuille ministériel. Et tout tout récemment, on a appris que ce même Chris Austin serait nommé au comité de révision de la loi sur les langues officielles. Et cette révision-là, ça traîne depuis euh, maintenant euh, plus d'un an. Euh, C'est mandaté par la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick que le gouvernement doivent euh, absolument euh, voir une révision de la loi à tous les dix ans. Et maintenant, on, on a dépassé euh, ce dix ans-là. Euh, et Blaine Higgs a démontré à maintes reprises que ce n'était pas une priorité pour lui. Et donc maintenant, il en rajoute, et ça c'est du point de vue des francophones au Nouveau-Brunswick, en nommant cette personne-là qui... À toute fin pratique, c'est vu comme un adversaire du bilinguisme au Nouveau-Brunswick ou de l'élargissement des droits des francophones au Nouveau-Brunswick à cette, à cette commission-là de révision de la loi.
0: Donc, ça rassure, ça rassure personne, pour le, dire, pour le dire de façon indirecte. Exactement.
1: Et pour mettre de l'huile sur le feu, un peu plus tard dans la semaine, Blaine Higgs aurait sous-entendu que le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, c'était un bureau trop négatif. Euh, et qu'il considérait peut-être de créer un autre bureau euh, pour faire plutôt la promotion, une façon plus joviale de voir les langues officielles. Euh, ce, à quoi, ce, que, ce que je trouve très comique parce qu'on euh, sait que Blaine Higgs s'est fait taper sur les doigts à de nombreuses reprises par le commissariat aux langues officielles dans les dernières années pour non-respect de la loi. Et donc, euh, c'est comme un élève qui reçoit des mauvais bulletins et qui veut abolir les bulletins finalement parce qu'il est amené de se faire donner des mauvaises notes. Mm -hmm. euh, et, et, et donc, euh, on s'en est devenu un peu risé de voir euh, le gouvernement euh, au Nouveau-Brunswick, mais aussi inquiétant, évidemment, de, de voir le, le, le gouvernement euh, faire si peu de cas, en fait, d'un élément aussi fondamentalement important euh, de, la, de la paix sociale au Nouveau-Brunswick.
0: Oui, non, mais c'est intéressant parce que, d'entrée de jeu, tu disais que Blaine Higgs, bon, qui dit, avait envoyé ses propres enfants en immersion euh, francophone, est-ce que tu penses que peut-être aussi un changement je ne sais pas si c'est générationnel, mais une évolution aussi au niveau des anglophones du, du Nouveau-Brunswick, donc il y en a quand même une bonne partie qui font de l'immersion française, est-ce que la perception du français au Nouveau-Brunswick chez les anglophones a évolué aussi avec, la, avec les décennies? C'est
1: cyclique, je dirais, euh, mais mm -hmm. actuellement, effectivement, la, la perspective de la majorité, euh, c'est que les francophones ne sont pas des gens déraisonnables et qu'ils euh, ne devraient pas retourner au Québec là, comme certains membres du corps le faisaient valoir dans les années 80.
0: Ils l'ont jamais été. <rire> ouais
1: non, c'est ça. C'est qu'ils sont chez eux au Nouveau-Brunswick depuis 1604, là, mais bon, euh, c'est le genre de discours qu'on qu entendait. On fait face à deux solitudes à l'intérieur même de la, de la même province à certains égards, mais l'opinion de la majorité s'est euh, adoucie. Euh, et je dis que c'est cyclique parce que euh, on voit une augmentation de la francophobie quand il y a une augmentation du nationalisme au Québec. Mmh. Euh, donc, ça, c'est toujours quelque chose que les francophones hors Québec surveillent. Quand le discours se durcit au Québec vis-à-vis -vis du reste du Canada, il y a souvent l'effet contraire chez euh, les francophones hors Québec. Euh, mais ça se manifeste pas trop de, 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 de ce temps Ça là. devient
0: un peu les espèces de boucs en fait, de la frustration envers les francophones québécois, essentiellement. C'est un peu ce que tu dis. Oui.
1: Exactement, mais je pense que la nouvelle génération comprend que les Acadiens, ce pas des Québécois d'outre-frontière, que ce sont des gens qui ont leur propre identité euh, et leur propre volonté politique.
0: C'est tout pour euh, l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait grand plaisir. Merci de l'invitation. Vous pouvez euh, nous trouver, bien sûr, sur Twitter, à CanadaLand, et vous pouvez m'envoyer un courriel à Emily, à commercialcanadaland.com. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions pour les prochains sujets, pour les prochains invités. Stéphanie, où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent te
1: rejoindre? Au Collège Militaire Royal du Canada, à Kingston, où j'enseigne la science politique. Sinon, sur Twitter, au @drschwinar, DRS chouinard, donc pour docteur.
0: Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Un grand merci aussi à André Prou pour ses conseils à la production. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 fm à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez bien sûr le partager dans vos réseaux et en parler à vos proches. Merci de soutenir Canada Lab.